0: Kendi ilişkilerinizi kurtaramıyorsanız bile size yapılanları çocuklarınıza yapmayın. Bunu fark ettiğiniz anda durun. Çünkü yeni nesiller hiç değilse öyle yetişmesin. Daha sağlıklı bir toplum yetişsin. Zaten benim bu videoyu bu kadar, bu şema terapiyi bu kadar önemseyip böyle video serisi yapmanın amacı buydu. Yayılsın, yayılması gerekiyor bence bu olayın yani. Bu gerçekten çok önemli bir kitap yani bence. Değişimin felsefesi diye bir bölüm var şimdi. Yedi temel varsayım varmış. Değişim süreci zor, zordur ve değişim düzensiz giden bir şeydir. Yani e, ben değiştim bundan sonra böyle olacağım diyemiyorsunuz. <gülüyor> Tekrar eskenize dönebiliyorsunuz. E, değişmeye çalışırken karşılaşacağınız birçok engel olacak. Bu engelleri ve çözüm önerilerini de kitapta veriyoruz demişler arkadaşlar. İlk olarak hepimizin mutlu ve tatmin olmasını isteyen bir yana olduğuna inanıyoruz. Bazen bu süreç kendini gerçekleştirme olarak adlandırılabilir. Hayattaki temel amacımız bu aslında zaten. E, bu sağlıklı kendiliğin yan yıllarca ihmal, boyun eğicilik, taciz, eleştiri ve diğer başka yıkıcı güçlerin altında kaldığını varsayıyoruz. Değişim süreci bu sağlıklı tarafın, çocukken esas olan sağlıklı tarafı tekrar uyandırılıp, Ümit verilmesini içeriyor. Yani çocukken e, bazı olaylardan ve davranışlardan dolayı zarar gören o sağlıklı kendiliğinizi size tekrar kavuşturmak istiyorlar. Bu kitabın amacı bu. Bu şema terapinin amacı da bu. Birkaç temel ihtiyaç veya isteğimiz vardır diyor hayat diyor hayatta. Diğer insanlarla ilişkide olma, bağlılık hissetme ihtiyacı, bağımsız olma, özerk olma, arzulanan yetkin, başarılı, çekici ve değerli olduğunu hissetme. Bakın bunlar gayet normal şeyler. Yani bunu istiyorsunuz diye e, sorunlu değilsiniz yani arkadaşlar. İyi insan olma akranlarımızın arasında. isteğimizi ve hislerimizi başkalarına ifade edebilme. Kendiliğimizi ortaya koyma ihtiyacı. Zevk, eğlence, yaratıcılık ihtiyacı. Bizi doyuran ilgi alanlarımızın, hobilerimizin ve aktivitelerimizin olması. Ve başkalarına yardım etme. Bakın bu da çok önemli. Bunun farkında değiliz ama başkalarına yardım etme bizim aslında temel iç, e, Temel ihtiyaçlarımızdan birisiymiş ve bunu yaptığımızda da mutluluk hormonu salgılıyoruz aslında. İlgi ve sevgi görme ihtiyacı ve gösterme ihtiyacı pardon. Kalıtımsal mizacımızla birlikte erken dönemdeki ailemiz ve akranlarımızla olan deneyimlerimiz değişime karşı çok şiddetli bir güç yaratır. Çocukluk öykümüz değişime karşı güçlü engeller üretseler bile değişimi olanaksız kılmazlar. Yani her türlü değişebilirsiniz çocukken ne de yaşamış olursanız olun diyor. Tabii ki tamamen değişeceksiniz diye bir şey yok. Değişim bir süreç. E, mutlaka eski yanınız e, pörtleyip tekrar ortaya çıkabilir. Benim de çıkıyor çünkü. Ama önemli olan siz bunun farkına varıp tekrar düzeltmeye çalışmanız. E, bu erken güçler ne kadar daha yıkıcı ise e, şemaları değiştirmek için o kadar daha çok çalışmamız ve başkalarından o kadar daha fazla destek almamız gerekir. Destek almak da çok önemli. Farsayım, hepimizde değişimi reddeden güçlü eğilimlerimiz vardır. Bu bizim bilinçaltımız, bilinçli bir karar almadan temel şemalarımızı değiştirmemizin pek mümkün olmadığını vurgular. Değişime direnen yanımız böyle diyormuş. Birçoğumuz otomatik pilotta hareket ederiz. Yani zihinde, meditasyon yapanlar bilir, zihnini kontrol e, edemeyiz yani. Bizi çoğunlukla zihin yönlendiriyor ve onun yönetiminden çıktığımızda ancak e, kendimizi ve özümüzü bulmuş oluyoruz. Düşünme, hissetme, ilişki kurma alışkanlıklarımızı hayatımız boyunca tekrar ederiz. Bu örüntüler rahattır ve tanıdıktır. Aynen öyle. Üzerine düşünülmüş, kararlaştırılmıştır ve bir çaba harcamadıkça bunları değiştirmek de pek mümkün değildir. Değiştirmek için niyetli değilsek, tutarlı bir çaba göstermezsek, geçmişin hatalarını büyük anne ve büyük babalarımız ile kendi ev mirasını tekrar etmeye mahkumuz. İşte bu bize yapılanları kendi çocuklarımıza yapmamak, kendimizi değiştirmek bizim elimizde. Yani kendinizi değiştiremiyorsanız, kendi ilişkilerinizi kurtaramıyorsanız bile size yapılanları çocuklarınıza yapmayın. Bunu fark ettiğiniz anda durun. çünkü yeni nesiller hiç öyle yetişmesin. Daha sağlıklı bir toplum yetişsin. Zaten benim bu videoyu bu kadar bu şema terapiyi bu kadar önemseyip böyle video serisi yapmamın amacı buydu. E, yayılsın, yayılması gerekiyor bence bu olayın yani. Bu gerçekten çok önemli bir kitap yani bence. Kitap özeti yapıp geçmek istemedim o yüzden bu kitabı. Böyle derin detaylı incelemek istedim. Beşinci varsayım hepimizin acıdan kaçmak için güçlü eğilimleri vardır. Bu hem iyi hem kötüdür. İyi haber birçoğumuzun bize zevk ve doyum getireceği deneyimlere doğru yöneldiğidir. Kötü haber ise yüzleşmek bize olgunlaşma getirse de acı veren hisler ve durumlarla yüzleşmekten kaçtığımızdır. Yani e, bize zevk ve doyum verecek eğilimlere yöneliyoruz acı hissettiğimizde ancak bu hislerle yüzleşmekten de kaçıyoruz. Bunu yapmamamız gerekiyor aslında. O hisleri yaşayıp onun içinden geçmemiz gerekiyor. Acıdan kaçmak değişimin önündeki en güçlü engellerden biridir. Temel şimaları değiştirmek için üzüntü, öfke, kaygı, suçluluk, utanç ne hissediyorsanız acılı anılar ile yüzleşmek yüzleşmeyi istekli olmalısınız. Aslında psikologlara gitmeyi çoğu insan bundan korkuyor bence, gitmek istemiyor. Acılarıyla yüzme, yüzleşmekten korkuyor. Bakın başarısız olmaktan, küçük düşürülmekten korktuğumuz için kaçındığımız durumlarla yüzleşmeliyiz diyor. Bundan korktuğuları için de yine psikoloğa gitmek istemiyorlar bence. Birçok kişi bu duygularla yüzleşmek yerine terapiyi bırakmayı tercih eder. Bu hislerden kaçmak, insanlar için kaçmak için insanlar alkol, madde bağımlısı haline gelebilir. Değişmek için acıyla yüzleşmeye kendimizi adam alıyız. Yani eğer bu süreye girdiyseniz e, acılı bir süreç, sancılı bir süreç olduğunun farkına varın. Ve rahat ve tanıdık hislere dönüp e, yanlış ilişkiler veya sağlıksız ilişkiler kurmaktansa bu acılığın içinden geçerek iyileştik, iyileşip daha sağlıklı ve mutlu tatmin edici ilişkiler kurmayı e, yönelebilirsiniz diyor. Diyor ki altıncısı Değişim için gerekli tek bir tekniğin ve yaklaşımın bütün insanlar için başarılı olacağına inanmıyoruz. Çeşitli stratejileri bir araya getiren ve birbirleriyle birleştiren yaklaşımların değişim için en etkili yaklaşımlar olacağını inanıyoruz. Şema yaklaşımını değişim için bilissel, davranışçı, yaşantısal içindeki çocuk, psikanalitik ve kişiler arası teknikler üzerine kuruyoruz. Birkaç güçlü değişim ajanını bir arada kullandığımız için bu terapinin bir veya iki tane müdahale tekniği kullanan terapilerden daha fazla olarak İnsanlara yardımcı olacağını Aynen Bu işte şey arkadaşlar çözüm aşamasında hani birkaç tane uygulama tekniği veriyor farkındaysanız. Hem farkındalık var hem uygulama var hem düşünme tekniği var hem ilişkiye yansıtma tekniği var. Yani tek bir yöntemle çözümme ulaşılamaz diyorlar. İşte bu tekrar eden örüntüler için geçerli. Tek- Şimdi kişisel amaç yaratmak diye bir başlıkları var yine son sözler içerisinde. Burada da çok ım, anlamlı ve not aldığım şeyler olmuş ve bir sürü yıldız koymuşum. Bunları da okuyayım hızlıca. Her birimiz ne olmak istediğimizi ve hayattan ne istediğimizi keşfetmeliyiz. Bunu e, bir başkasına yüklememeliyiz. Bu bizim, bizim sorumluluğumuz. Değişim sürecinde çok daha ileriye gitmeden önce yapılması gerektiğinin hayati önem taşıdığını düşünüyoruz. Kişisel amaç belirlemenin. Şemalarından kurtulmuş görüntünüzün daha ilerisine sizi doyumlu, mutlu ve kendini gerçekleştirmiş hissetmenizi sağlayacak görüntüye bakmanızı istiyoruz. Bu işin sonunda diyorlar yani. Çünkü bizi yönlendirecek üst hedeflerimiz olmadığında e, orta yaşa ve emekliliğe geldiğimizde hayal kırıklığına uğramış hissederiz. Ben bütün yaşam boyunca ne yaptım diye bir düşünce içine gireriz. Yani bugün yalnız kalmamak için evlenip... İleride kocası ölen yine yalnız kalan, çocukları evlenen yine yalnız kalan var. Veya çocukları olmayıp, hayatı boyunca birlikte yaşayıp, kocası erken ölen var yine yalnız kalan var. Yani bu hayatta yalnız kalmamak için yaşamamalıyız aslında. Her zaman tek başımıza olacağız. Yani bunu kabul ettiğiniz zaman kendinize bir amaç Hobi ve gerçekten amaç çok önemli bence. amacın Hayat amacı gerçekten çok önemli. E, kendinizin hayat amacını bulduğunuzda hayat daha doyumlu olacak. Ve e, yaşlandığınız zaman mesela şunu şunu yaptım, şu kadar insana faydam oldu diyebileceksiniz. Bunları zaten e, Doğan Ciceroğlu videolarında da görüyorsunuzdur belki söylüyorlar. Yani bu bir tek bu kitapta değil birçok şeyde de söyleniliyor. E, psikoloji videolarında vesaire. Kendine ne zaman ayırmak, kendine yatırım yapmak. Bu 11 şema hedeflerimize ulaşmadaki engellerdir. Ama bir üst düzeyde mutlu olmak için neye ihtiyacımız olduğunu söylemezler. Bunu siz bulacaksınız. Kişisel amaç yaratmak için kendi doğal eğilimlerinizi keşfetmelisiniz. Küçüklükten beri neye doğal eğiliminiz vardı bunları keşfetmelisiniz diyor. Bu eğilimler kendinizi tam hissetmenizi sağlayacak, ilgi alanlarınızı, ilişkilerinizi ve aktivitelerinizi içerir. Yani küçükken bu veya büyük, büyükken de bir akt- hangi aktiviteyi yaptığınızda kendinizi tam hissediyorsunuz. Tamamlanmış hissediyorsunuz. Bunu bulmanız gerekiyor. Diyor. Mesela buradaki son şamalardan birinde bir kadın vardı. Başarısızlık şamasıydı. Hatırlarsın. izleyenler bilir. Ee, çocukken mimar olmak istediğinin farkına varmış ama 15 yıldır reji asistanlığı yapıyormuş ve bir türlü ilerleyemiyormuş. Çünkü aslında çocukken Mimar olmak istemiş, iç mimar olmak istemiş. Sonra bu işte terapiye gelip gittikten sonra bunu fark ediyor ve mimarlık sektörüne giriyor. Bir yıl içinde kadın kendi işlerini kuruyor. Yani doğal eğilimlerinizi bulduğunuzda, kendinizi keşfettiğinizde aslında hayatı da daha başarılı olmuş oluyorsunuz. Olasılıkla hayatımızda yapabileceğimiz en önemli görev bu arzuları keşfetmektir. Hayatımızda yapabileceğimiz en önemli görev. Doğal eğilimlerimizi fark etmemiz için en iyi ipucu duygularımız ve bedensel duyumlarımızdır. Yani ee, bir etkinliği yaparken bir kendinize dönün bakın. Ben şu an mutlu muyum, tam mı hissediyorum vs. gibi. Doğal eğilimlerimizi doyuran bir etkinlik yaparsak veya öyle bir ilişkiye girerse kendimizi mutlu hissederiz. Bedenimiz hoşnuttur, zevk ve neşe hissederiz. Doğal eğilimlerimizin peşine koştuğumuzdan. Çocukken doğal eğilimlerimizi göz ardı edip bizden beklenileni yapmaya göre eğitilmişizdir. Doğamız gereği hassas olsak bile sert olmaya zorlanmışızdır.
1: <gülüyor> gerçekten
0: öyle. Al tercihimiz açık hava aktiviteleri olsa bile tıbba yönelmeye zorlanmışızdır. Doğamız gereği geleneksel olmasak bile <gülüyor> geleneksel olmaya zorlanmışızdır. Ya nasıl bu kadar her şeyi bilebilirler diyorum bazen. Doğamız gereği heyecanı tercih etsek bile rutin şekilde hayat hareket etmeye zorlanmışızdır. Arkadaşlar çok önemli buralar gerçekten ya. Yani ebeveynler, öğretmenler aslında hep iyi niyetli bir şekilde bize davranıyorlar, korumacı davranıyorlar. Ama diyor temel doğamızı göz ardı etmemiz konusunda maalesef bizi teşvik ettikleri oluyor diyor. Hani iyi bir meslek bulmalısın, başarılı olmalısın, güçlü ol, ağlama bakayım, sen işte güçlüsün falan gibi. Doğal olarak bencil bir şekilde sadece bizi mutlu eden şeyler ile devam edemeyiz. Toplumun ihtiyaçları ve bizim kişisel doyumlarımız arasında da bir denge kurmalıyız diyor. Yani seni mutlu eden şeyi buldun tamam okey ama e, senin ayillerine bu zarar veriyor mu? Yani çevrene e, de faydan var mı vesaire? Bunlar arasında da bir denge kurmalıyız diyor. Başkalarının beklentilerine göre çok fazla yönlendirilmişiz diyor. Kendimizin ne olduğunu keşfetmeliyiz. Çevremizdeki insanlara neyi mutlu edeceğinden bağımsız olarak bizi mutlu eden şeyi bulmalıyız. Değişimin ilk alanı ilişkileri içerir. Arkadaşlar niye ilişkileri içerir biliyor musunuz? İnsan kendini en çok ilişkide tanıyor. Yani arkadaş ilişkisi, sevgili ilişkisi, iş hayatındaki iş yeri, arkadaş ilişkisi. insanın e, karakteri burada ortaya çıkıyor gerçekten. Bunu ben de bir yerde okudum, duydum. Ve kendim de e, okuduktan sonra fark ettim. Yani insanlarla ilişki içinde olmadığımız zaman... Kendinizi tanımıyorsunuz Çünkü şu durumda bu ne yapar kimse bilmiyor Sen de bilmiyorsun O duruma karşısında ben ne yaparım bilmiyorum O durum insan ilişkisinin içerisinde olmadığı için e, Hayatınızda sizin istediğiniz bir ilişki için Görüşünüz nedir diyor Diğer insanlarla bağ kurma yollarınızı netleştirin Yakın ilişkileri ele alın Sizin için en önemlisi nedir Tutku ve romantizm mi Bir arkadaş mı bir aile mi Bir eş bulmadaki hedefiniz nedir diyor Cinsel heyecanla karşılaştırdığınız zaman duygusal yakınlığın önemi nedir? Yıldız konuşun İlişkiler neredeyse her zaman bir takastır arkadaşlar. Demişler. Akıllı takaslar yapmak çoğumuz için sorundur. Çünkü kendi doğal eğilimlerimize ee, uzağızdır. Çok azımız, ihtiyacımız olan her şeyi bize sağlayan eşler buluruz. Bu yüzden seçim yapmak zorunda kalırız. Bir eş seçmede sizin için önemli olan nedir? Ee, burada arkadaşlar ne var biliyor musunuz? Şimdi kendi ilişkilerime bakarak şöyle bir şey ettim Eğer ilgi alanlarınızla ilgilenen, sizi gören, e, iyi olduğunuzu e, önemseyen birini istiyorsanız sizinle sadece sırf aile ile kurmak için birlikte olan, e, sizin kim olduğunuzla e, nasıl bir insan entelektüel olarak nasıl bir insan olduğunuzu ilgilenmeyen biriyle olduğunuzda mutsuz olursunuz. Tamam o kişi size ciddi yaklaşıyor. Aileniz o aileye koymak istiyor vesaire ama siz görülmek istiyorsunuz. İlgi alanlarınızla ilgilenen, sizin zevk aldığınız şeyleri sizinle yapmaktan hoşnut olan biriyle olmak istiyorsunuz. Mesela. Ee, ama yok ben sadece e, aile kurmak istiyorum. Benimle aile kurmak isteyen biriyle birlikte olayım yeter. Ben ihtiyaçlarımı işte ilgi alanımı zaten yaşıyorum, yaşarım. Bunlarla o ilgilenmesi de olur. Ben kendimi her türlü e, gerçekleştiririm. E, ondan böyle bir beklentim yok diyorsanız, o zaman sadece aile kormak isteyen bir insanla birlikte olmak sizi tatmin edecektir. Bu soruları burada ben de cevap okusun var da. Olursa iyi olur dediğiniz. Ancak zorunda kalırsanız, onlar olmadan da yapabileceğiniz nitelikler nelerdir? Örneğin sevdiğiniz eve yakın olduğunuz. Ama daha az tutku hissettiğiniz birini bulabilirsiniz. Herkes için doğru olacak, gider bir ilişki kavramına inanmıyoruz diyor. Sizi en iyi hissettiren ilişki hangisi? Buna karar vermelisiniz. Burada da şöyle bir şey düşündüm akşam. şu an. Ee, mesela sadece ayıla kurmak isteyen kişi belki de benim ilgi alanlarımla ilgilenip ama kendisi de çok bencil olduğu için e, bana o kadar da iyi hissettirmiyordu belki de. Yani sizin ilgi alanlarınızla ilgilenmeyen ama ee, size iyi hissettiren bir insansa, size hangisi daha çok iyi hissettiriyorsa onu tercih etmelisiniz diyor. Ne tarz sosyal ilişkiler istiyorsunuz? Ne tür arkadaşlar? Sosyal bir ortamda ne kadar katılımcı olmak istiyorsunuz? Başka gruplara kendinizi ne kadar vermek istiyorsunuz? Dinsel, spiritüel oluşuma katılmak ister misiniz? Belediyeye, okul yönetimlerine katılmak arzunuz oldu mu? Destek gruplarına katılmak ister misiniz? Sosyalleşme eğiliminiz nedir? Bunları bulun diyor. Duygusal yoksunluk, kuşkuculuk, terk edilme, Sosyalizasyon şemaları hayatınızda ne tür is- ilişkileri geliştirmedeki, pardon, şemaları hayatınızda istediğiniz tür ilişkileri geliştirmedeki en büyük engellerdir arkadaşlar. Ve bu üç şemada bende var. Sosyalizasyon yok da, duygusal yoksunluk biraz var. En yoğunda kuşkucuk ve kötüyü kullanma ve terk edilme şeması. Bu şemalarla savaşmada ilişki üzerine olan görüşünüz sizi yönlendirecek. Şimdi değişimin ikinci temel alanı ise özelliktir arkadaşlar. Özerk olmak zorundasınız. Bağımsızlık seviyesi. Sizin için en uygun seviye hangisi? Doğal olarak dünyada bağımsızlık ve yetkinlik ile birlikte güçlü bir kendilik algısıyla var olmak istersiniz. Özellik ve bağlanma arasındaki nasıl bir denge sizi çok mutlu eder? Yani hem çok özgür olmak hem de bağlanma ihtiyacının karşılanacağı bir dengeyi bulmamız gerekiyor. Yani. Diğer kişiler zamanlarının çoğunu yalnız kalmak yerine sosyalleşmek ve ilişki kurmaktan geçirmekten mutlu olurlar. Ama bazı kişiler için zamanlarının çoğunu yalnız geçirmek daha çok haz verir diyor. Özellikle size sağlıklı ilişkiler bulmanız ve sağlıklı olmayanları terk etmeniz ve onlardan kaçınmanız konusunda özgürlük sağlar. Bir ilişkide kalmak istediğiniz için onunla kalma özgürlüğüne sahipsinizdir. Ona ihtiyacınız olduğu için değil. Bunu öncelikle bir farkına varın diyor. Yani bu bir bağımlılık veya dayanıksızlık şamalarına sahip olup yıkıcı şamaları, yıkıcı ilişkilerde sıkışıp kaldık, kaldığınızı hissediyorsanız o ilişkiyi sizin tercih ettiğinizi hatırlayın. Kalmayı da siz seçiyorsunuz bunu hatırlayın diyor. Ayrılmaktan ve tek başlarına dünyayı keşfetmekten korkarlar dayanıksız ve bağımlı kişiler. Bu iki şema sağlıklı seviyede bir özellik kurmada en büyük engeldir. Kendiniz olmakta özgürsünüzdür. Bunu unutmayın arkadaşlar. Müzisyen, sanatçı, yazar, atlet, mühendis, oyuncu, gezgin, aşık, yuva kuran, bakım veren veya lider olmayı tercih edebilirsiniz. Bu alanlarda ilerleyebilirsiniz. Dünyaya dalıp onu keşfetmekten korkmazsınız. İlişkilerde kendinizi kaybetmez ve kendiniz kendi hayatınız yerine eşinizin hayatını yaşamazsınız. Bütün yapmak istediklerinizde, bütün hayat kararlarınızda özgürsünüz. Bunu unutmayın. Değişimin üçüncü bileşeni özgüvendir. Özgüvende bir özgürlük alanı sağlar. Engellenmek yerine özgürsünüzdür. Kusurluk ve başarısızlık şamaları özgüveni kurmadaki engellerdir. Bu kusurluk şamasından kusurlu hisseden kişilerin çok mükemmel görünme arzularının olduğunu, başarısızlık şamasında da başarısız olduklarında aşırı mutsuz olan kişiler olduğunu hatırlatalım. Eksiklik ve utanç hisleri size aşağı çekerek size sunulan olanaklardan kaçınmanıza ve onları düzgün bir şekilde elinizde tutamamanıza neden olur. Utancınız ağır bir kara bulut gibi sizi sarar ve hareketsiz bırakır. Bağ kuramazsınız. Kendinizi ifade edemezsiniz. İhtiyaçlarınızı karşılayamazsınız. Üstün olamazsınız. Bakın bunların hepsinin altında özgüven yatırmış. Özgüveninizi artıran bir yaşam seçmek istersiniz. Düzeltebileceğiniz zayıflıklarınız neler? Bunları bir düşünün. Güçlü yanlarınız neler? Onları nasıl geliştirebilirsiniz? Yani de buraya kendi çevrimi almışım. <gülüyor> Güçlü Güçlü olmadığınız yanlar nelerse zaten hayatta en çok oradan sınav oluyorsunuz bence. Yani bir konuda ne kadar güçsüzseniz en çok oradan böyle hayat vuruyor sizi. O konuda sen güçlenene kadar seni eğitiyor yani gerçekten. Değişimin dördüncü alanı ben- benlik konusu ve kendini ifade etmektir. İhtiyaçlarınızın karşılanmasını istemeyi ve hissenizi ifade etmeyi içerir. kendinizi savunmak doğal eğilimlerinizi takip etmenizi hayattan zevk almanıza izin verir. Boyun ve yüksek standart çamaları benlik konusunun önündeki engellerdir. Boyun kendi içsel ihtiyaçlarından ve zevklerinden başkalarına yardım alabilmek veya misillemeden kaçmak için vazgeçiyorsunuz. Hmm. Yüksek standartlar ile de onay almak, fark edilmek ve eksiklikten kurtulmak için kendi ihtiyaç ve zevklerinizden vazgeçiyorsunuz. Buralar çok önemli gerçekten. Yine yıldızlamış Son sözlerde çok önemli şeyler var. Kitabı aldıysanız son sözleri okumadan geçmeyin yani kesinlikle. Başarmak ve mükemmeliyetçilik mutluluk ve hazdan vazgeçmek uğruna hayattarınızdaki hedefler haline gelmiştir. Tutku, yaratıcılık ve oyun oynama ve eğlenme hayatınızı yaşamaya değer kılar. Yani böyle büyüdük artık onu yapmayalım, büyüdük artık şunu yapmayalım falan deyip içinizdeki e, sürekli sizi bastıran anne babaya boyun eğmek yerine tutkularınızın ve eğlencenin peşinden git Yavrum. Bırakabilmek hayatınıza heyecan ve zevk katabilmek için önemlidir. Bazı şeyleri bırakabilmek. Benliğinizi oluşturmak için kendinizi ifade etmeyi ihmal ederseniz hayat ağır gelir ve çaresizlik hissetmeye başlarsınız. Kendi temel ihtiyaç ve eğilimlerinizi çevrenizdekilerin gitmeye gerek duymadan doyuma ulaştırmanıza izin vermekten geçer değişim süreci. Büyümenin beşinci alanı başkaları için endişelenmedir. En az verici anlarından biri başkalarına vermeyi, onlarla empati kurmayı öğrenmektir. Haklılık şeması sizi bu konuda engelleyecektir. Bir katkıda bulunmak iyi hissettirir. Başkalarına katkıda bulunun. sık sık haklılık şemanızı yenmenin de bir şeyi bu adımın. Sosyal olarak katılma, hayırseverlik, çocuk sahibi olma, çocuklara yardım, arkadaşlarına yardım etme tüm bunlar kendiliğinizden ve sizin bireysel yaşamınızdan çok daha büyük şeylerle bağ kurmayı içerir. Dünyaya nasıl katkıda bulunursunuz? Bunu düşünün. Hayatın hedefleri muhtemelen evrenseldir. Aşk, kendini ifade etme, zevk, özgürlük, maneviyat, başkalarına verme. Bu çoğumuzun istediğidir. Ancak bu hedefler genellikle çakışır. Örneğin tutku, tutarlılık ile, öz, özellik, yakınlık ile. Yani yakınlık kurmak istiyorsun, o sırada özerk olamıyorsun tabii ki. Kendini ifade etme, başkalarına olan ilgimiz ile. Çakışırmış. Şimdi empatik yüzleştirme diye bir bölüm var. Empatik yüzleştirme değişim için kendinizi sürekli zorlayıp kendinize şefkat gösterin. Kendinize şefkatli olun. Kısıtlamalarınızın ve kusurlarınızın farkında olun. Kendinizi nerede kısıtlıyorsunuz, nerede kusurlu hissediyorsunuz? Bunları fark edin diyor. Çemanızın kökenlerini hatırlayın. Çocukluktaki halinize empatik yaklaşın. Kendinizi yüzleşmeye devam etmeniz çok önemlidir. Her zaman ısrarcı olun diyor. Kendinize karşı dürüst olun. Bir şeylerin üstünü örtmeyin. Gerçek duygularınızın farkına varın. Gitmek istediğiniz yere ulaşabileceğinize dair inancınız tam olsun. İnanç başarılarınızın arasındaki başarısızlıklar ve hayal kırıklıklarının üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır. Sabırlı olun ve inançlı olun. Eğer süreklilik sağlarsanız en sonunda hedefinize ulaşacaksınız. Bununla ilgili geçen gün kafada bir tane yazı okumuştum arkadaşlar. Gerçekten çok güzeldi. Şimdi hemen onu da sizinle paylaşayım. Yazıyı bulamadım ama şöyle bir şey de hatırladığım kadarıyla. Siz yolunuzu belirleyin, hedefinizi belirleyin. Siz o hedefe giden yola çıktığınız zaman emin olun yolda çok zorluk çıksa bile o yol her zaman keyifli olacaktır. Siz yeter gitmek istediğiniz yeri belirleyin diyor. Evet arkadaşlar. Kendi doğal eğilimlerimizi daha farkında Vardıkça şemalarımızın üstesinden geldikçe geçmişle ilgili temel ayrılmalar yapmak zorunda kalacağız. Yetişkin olmak olarak olmak istediğiniz kişi için çocukluk örüntülerine yalancı güveninden sıyrılmanız gerekecek diyor. Sondan 2. Başkalarından yardım almak. E, bu kısımlar önemli arkadaşlar. O yüzden yer veriyorum bunlara. E, Başkalarına yardım almak. Arkadaş ve destek veren aile üyelerini işin içine katın. Destekçi aile üyelerini. Onlara ne yapmayı çalıştığınızı anlatın. Ve yardım isteyin. Tek başınıza değişmek zordur diyor. Bu arkadaşlar ve destek olan aile bireyleri sizin kişilere hedeflerinize ulaşmak için akıl hocası rol model olmayı e, görevi görebilirler diyor. Sizin bazı hedeflerinize ulaşmış kişilerle tanışmak sizin hedeflerinize ulaşmış. Bu süreç sizin için daha gerçek kılabilir. Bakın ben bunu başka bir yerde okumuştum. E, yapmak istediğiniz şeyi yapan kişilerle görüşün diyorlar mesela. Değişimin mümkün olduğu konusunda inancınızı artırabilir. Arkadaşlar ve destek olan aile verir. sizin olduğunuzdan daha objektif davranabilirler size. Ee, sizi net ve gerçekçi bir şekilde gören kişilerin yardımı olmadan değişmek zor olacaktır. Çünkü kendi çarpıtmalarınızı görmekte sorun yaşayabilirsiniz. Çarpıtma yapıyorsunuz muhtemelen. Ama size destek olan kişiler arkadaşlar bunu unutmayın. Sizi yargılayıp eleştiren kişiler değil yani. Onlar e, yakın aile ve arkadaşlarınız olmayabilir demişler. Zaten bakın onlar size yardım edemeyecek kadar rahatsızdırlar. Sıklıkla ayrı bireyle değişmeniz için yardım etmek yerine şemalarınızı pekiştirir. Eğer durum buysa profesyonel yardım almayı düşünün. Onlara destek olacak birini bulamayanlar için terapist seçme aşaması var. Burada da çok kısa bir iki şey söyleyeceğim zaten. Ee, öncelikle diyor ki kendi iyiliğinizi başka birine teslim edeceksiniz. O yüzden gerçekten iyi bir terapist seçmeniz gerekiyor. İyi eğitim almış, etik kod standartlarına uygun hareket eden birini seçmelisiniz. Sadece bir veya iki yaklaşıma bağlı kalan bir terapist seçmek genellikle hata olduğuna inanıyoruz. Yani tek bir yöntemi varsa bir terapistin o iyi bir terapist olmayabilir arkadaşlar. Duygusal olarak yakın hissedebileceğiniz bir terapist bulmanız da önemlidir. Sizi kabul eden, sizi sıcak davranan, sizi güvende hissettiren birini istersiniz. Güvenebileceğiniz ve samimi olan birini istersiniz. Sizinle başa çıkabilecek birini istersiniz. Net sınırlar koyan ve yoldan çıktığınız zaman sizi yüzleştiren biri. Yoldan çıktığınız zaman sizi yüzleştiren biri. Bakın bu da çok önemli. Eğer onunla bağ kuramazsanız ona yeterince dürüst olmazsınız. O da size yeterince çözüm alamaz arkadaşlar. Eğer sorununuz bağ kuramamak ise soğuk ve mesafeli biri sizin için uygun değildir. İlişki kurmanız için sizi zorlayacak birine ihtiyacınız var. Yani sorunlarınızın da tam farkına varın. O size en uygun terapiste bulunuyor. Bazı açılardan hiçbir zaman sahip olamadığınız ve gibi olan bir terapist istersiniz. Bu terapist ilişkisine biz kısıtlı ebeveynlik diyoruz demiş. Terapinin bir tarafı da çocukluğundaki sorunlara kısmı panzehir sağlamayı içerir. Yeterince bakım almadıysanız terapist size bu bakımı verir. Eğer aşırı derecede eleştirilmişseniz terapistiniz sizi destekler ve onay verir. Çok fazla size karışan bir ebeveyniniz varsa terapistiniz sınırlarınıza saygı gösterir. Tacize uğramışsanız terapistiniz sizi sarar ve korur. Evet bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar. Bu kitap da burada bitiyor arkadaşlar. Duygusal bir süreç oldu. <gülüyor> Bu kitaptan da çok şey çıkardım. Ee, zaten şuradaki şeylerden belli oluyor. Bundan sonra şama terapi ile ilgili videom olmayacak. Ee, sadece şama terapi için beni takip etmeyi insanlar varsa aferinize olsun yani. Ee, ama başka kitaplarla ilgili videolarım olacak ee, sadece psikolojide değil ee, bundan sonraki kitap mesela neyse söyleyeyim sürpriz olsun ama ondan sonraki kitap daha güzel bundan sonraki video değil ondan sonraki video psikolojiyle ilgili yine Doğan Cüceloğlu'nun kitabıyla ilgili olacak ama kitabı bitirmem gerekiyor onun için tabii ki ee, bundan sonraki video çok keyifli bir video olacak bu arada onu da şimdiden söyleyeyim beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar daha fazla uzatmayayım Umarım faydalı olmuştur, olacaktır. Dediğim gibi 53 dakikalık videonun yarısını da izleseniz şama terapinin girişindeki adımları atmış olursunuz. Ve sonra size uygun şama videolarını izlersiniz sadece. O yeterli olur. Kendinize dikkat edin. Beğendiyseniz beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.